0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Anja Reinhardt am Mikrofon, guten Abend. Die Deutsche Filmakademie hat gestern die LOLAS beim Deutschen Filmpreis vergeben. Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem sprechen wir über die Dokumenta 15 und über die Künstlerliste. Wir sprechen über NS-Prozesse von Nürnberg bis heute, Theater noch Eugen Ruge und Ballett von Demis Wolpi in Düsseldorf. Lumbung, so lautet das Prinzip der Documenta 15, die in etwas mehr als acht Monaten in Kassel eröffnen wird. Lumbung heißt wörtlich übersetzt Reisscheune. Das Prinzip dahinter führt aber weiter, denn in der Reisscheune wird die Ernte der Gemeinschaft gelagert und gerecht verteilt. Das ist auch das Arbeitsprinzip von Ruan Grupa, einem Kollektiv aus Indonesien, das die nächste Dokumenta leitet. Welche Künstlerinnen und Künstler dann ihre Werke oder Konzepte zeigen, das wird am Montag bekannt gegeben. Gestern aber erschien schon eine Teilliste in der Zeitung Asphalt, einem sozialen Straßenmagazin für Hannover und Niedersachsen. Redaktionsleiter Volker Macke zu der Idee dahinter.
2: Straßenzeitung ist, dass Menschen zusammenkommen aus unterschiedlichen Milieus. Ein Verkäufer von ganz unten, ein Käufer in der Regel aus der bildungsbürgerlichen Schicht kommt ins Gespräch auf der Straße über die Inhalte des Magazins. Das ist die Grundidee, ein Brückenprojekt im Grunde.
1: Über diese Medienpartnerschaft konnte ich vor der Sendung mit Aishe Gület sprechen, die zum künstlerischen Team der Documenta 15 gehört. Ich habe sie zunächst danach gefragt, warum sie diesen Weg der ersten
3: Veröffentlichung gewählt hat. Für uns als Artistik Team mit anderen Kolleginnen ist das Denken, das Kuratieren, aber auch das Machen der Dokumentar 15 Ausstellung nicht nur die Frage der Künstlerinnenliste oder das Setzen der Künstlerin in einen Raum, in einen Ausstellungsraum, sondern mit Lumbung, mit dem Thema oder mit den Prinzipien von Lumbung interessieren uns auch sozusagen Fragen des Kreislaufes. Insofern bringt es uns das jetzt auch sozusagen zu Asphalt, denn uns interessierte auch, wie wir die Aufmerksamkeit umwidmen, auch finanziell monetäre Systeme schiften, verschieben können. Und diese Prinzipien haben uns sozusagen zu dem Straßenmagazin Asphalt geleitet und geführt, die ja in Niedersachsen, aber auch in Kassel-Göttingen aktiv sind. Also das ist ja durchaus, so kommt es jedenfalls nach außen hin
1: an, ein mhm. soziales Projekt. Also man versucht eben auch die Leute zu erreichen, die eigentlich immer außen vor bleiben, mhm. wenn es um so große Kunstschauen geht wie die Dokumenta. Also meine eigentliche ja. Frage wäre, was sagt diese Aktion dann auch über die Vorstellung von eben
3: Kunstschauen, Künstlerinnenverständnis und Kunstbetrieb? Diese Arbeitsprinzipien, die wir uns selber entlang von Lumbung genommen haben, haben uns dazu geführt, mit dem Straßenmagazin Asphalt diese Liste sozusagen zu veröffentlichen, weil wir eben auch die beteiligten Lumbung-Member und Lumbung-Artists zuerst und erstmal sozusagen in Asphalt veröffentlichen weil wir davon überzeugt sind, dass über diese Zusammenarbeit mit Asphalt ein neuer Kreislauf entsteht, in dem auch die Straßenmagazinverkäuferinnen davon was haben. Asphalt haben wir ausgesucht, weil wir diese lokale Dimension in Asphalt in den Straßenmagazin sehen, aber auch deren bundesweite Vernetzung, weil Asphalt ist ja zu dem Teil eines internationalen Netzwerke für Straßenmagazine. Über Asphalt erreichen wir sozusagen nochmal andere Straßenmagazine. Aber vor allen Dingen ging es uns auch darum, einen Rückfluss auch über Asphalt an andere Personen, die sonst eigentlich nicht gedacht werden von einer Ausstellung wie Dokumenta. Jetzt ist ja diese Liste, die da veröffentlicht wurde, das ist ja nur eine Teilliste.
1: Am Montag werden noch mehr Namen bekannt mhm. gegeben. Durchaus aussagekräftig insofern, als dass selbst Kunstexperten sagen würden, wir kennen viele dieser Künstlerinnen und Kollektiven nicht. Eine Ausnahme wäre Jimmy Duran zum Beispiel, mhm. der in Berlin lebende Künstler. Inwiefern fügt sich das eben auch ins Prinzip ein? Also welche Idee steckt dahinter?
3: Das ist auch die Idee natürlich, dass wir mit der Ausstellung neue Verbindungen auch schaffen wollen zu Kollektiven. Sie haben ja wahrscheinlich auch bemerkt, dass wir üblicherweise nimmt man immer die Nationalität mit in einer Veröffentlichung solcher Künstlernamen. Und wir haben darauf verzichtet, weil wir das sozusagen obsolet fanden. Wir fanden es nicht wichtig, weil das nichts aussagt, wo jemand geboren ist. Was wir gemacht haben, ist, die Zeitzonen als Orientierungspunkte zu nehmen, weil das für uns, die wir ja jetzt die ganze Documenta häufig über Zoom digitale Meetings machen, weil wir selber mit diesen Time -Zones arbeiten. War es uns wichtig, diese Time -Zone auch anzugeben, statt das Land oder die Nationalität der Beteiligten. Was glauben Sie, wie nachhaltig ist diese Aktion? Ich glaube, sie hat eine große Nachhaltigkeit weil es sozusagen einen Rückfluss gibt in Kreisläufe, die wir sonst nicht denken, nämlich an Straßenmagazinen, wo Menschen, die kein Zuhause, kein Haus haben, keine Wohnung haben, davon sozusagen auch eine nachhaltige auch Verbindung geschaffen werden. Und es ist natürlich auch wichtig, dass die Aufmerksamkeiten verschoben werden, weg von den üblichen Magazinen, wo die Namen der Künstler erwähnt werden, sondern eben bewusst sich zu entscheiden für ein Straßenmagazin wie Asphalt.
1: Dokumenta-Kuratorin Aishe Gülic zur Veröffentlichung der ersten Künstlerliste der Dokumenta 15 im Straßenmagazin Asphalt. Und noch eine Liste. Die Deutsche Filmakademie hat gestern die Lolas beim Deutschen Filmpreis vergeben.
0: Die Lola in Gold geht an die Produzentin von Ich bin dein Mensch, Lisa Blumberg.
1: Und die wichtigste Auszeichnung vergeben von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Die Lola in Gold ging an Ich bin dein Mensch, wir haben es gerade gehört, einem Film von Maria Schrader. 1200 Gäste waren gestern dabei, als die Lolas vergeben wurden. Nach anderthalb Jahren Pandemie durfte also wieder gefeiert werden. Für uns war Katja Nikodemus dabei. War das eine große Überraschung für Sie, Frau Nikodemus, dass Maria Schraders Film Ich bin dein Mensch gewonnen hat?
0: eigentlich, nein, der Film galt ja als Favorit, der wurde ja schon auf der Berlinale gefeiert, wo Marin Eggert ja auch als Hauptdarstellerin ebenfalls ausgezeichnet wurde. Und der Film ist ja eine leichtfüßige Komödie über künstliche Intelligenz. Eggert spielt ja eine Kunstwissenschaftlerin, die eine Weile mit einem gut aussehenden Androiden, also einem anthropomorphen Roboter zusammenlebt und sie muss ihn auf seine Eignung, ja, zum Zusammenleben, zur Partnerschaft testen und dann verliebt sie sich eben gegen ihren Willen in ihn. Man kann dem Film den Hauptpreis geben, aber dass er dann noch dazu den Drehbuchpreis und den Regiepreis bekommen hat und Marin Eckert noch beste Hauptdarstellerin, das war dann doch ein bisschen viel. Da hätte ich mir doch den Regisseur Dominik Graf noch ein bisschen mehr auf die Bühne gewünscht. Aber solche Preisakkumulationen, die liegen eben auch am Mehrheitsverfahren der Akademie. Da entscheidet keine Jury, sondern es wird eben abgestimmt, was auch immer noch umstritten ist.
1: Dominik Graf galt ja durchaus auch als Favorit für den besten Film. Weshalb genau hätten Sie ihn denn gerne häufiger auf der Bühne gesehen gestern.
0: Ja, er war ja mit seiner kästner Fabian oder Gang vor die Hunde, muss man sagen, er hat zwar eine Silberne Lola bekommen, ja unter anderem, aber der Film ist meines Erachtens der wichtigste dieses Jahrgangs und auch der größte künstlerische Wurf, denn Graf gelingt es ja wirklich, die historische Erzählzeit Berlin Anfang der 30er, 1930er Jahre, diese Zeit aufzubrechen mit verschiedenen formalen Mitteln, mit Super 8, mit Plakaten, mit historischen Aufnahmen, mit Punkmusik. Und gemeinsam mit den Figuren hat man wirklich das Gefühl, live zu erleben, wie eine Gesellschaft kippt, in den Totalitarismus abgleitet.
1: Wichtige Preise sind ja auch die für die Darsteller und für die Hauptdarsteller oder für die beste Hauptdarstellung, um es jetzt mal so auszudrücken, wurden Maren Eggert <lacht> und Oliver Masucci ausgezeichnet. War das in Ordnung?
2: Ja,
0: absolut. Ich meine, Maren Eckert ist ja eine ungemein vielseitige Schauspielerin. Man kennt sie ja als Polizeipsychologin aus dem Gila Tatort. Sie spielt Theater. Sie hat immer wieder in den Kinofilmen von Angela Schanalek gespielt. Und jetzt in diesem Film »Ich bin dein Mensch«, da zeigt sie wirklich komisches Talent und Timing und Sinn für Slapstick. Also nochmal eine andere Facette, die man nicht so kannte an ihr, und Oliver Masucci, ja, der hielt ja den Preis ja, für seine Darstellung von Rainer Werner Fassbinder in Oskar Röhlers Film Enfant Terrible. Und er spielt Fassbinder wirklich als zartes Monster, als maßlos liebesbedürftigen Egomanen und als Manipulator. Aber er spielt sich auch frei von allen Klischees und er zeigt wirklich
1: die tiefe Widersprüchlichkeit und Zerrissenheit dieses Menschen und Künstlers. Kann man denn etwas aus den ausgezeichneten Filmen und Darstellern ablesen? Ja, ich müsste sagen, man, man kann über weite Strecken auch ein
0: gewisses Neo-Biedermeier erleben oder ablesen an diesen Nominierungen vor allem. Jetzt nicht an den Preisträgern. Das liegt eben auch daran, dass viele... Äh, kleinere Produktionen, die ja in der Vorauswahl waren, es dann nicht in die Endrunde geschafft haben. Nackte Tiere zum Beispiel von Melanie Wäldern, Film über Jugendliche im Osten, zwischen Aggression und Aufbruch, ähm, Neubau über einen Transmann in der deutschen ostdeutschen Provinz. Das waren tolle Filme und die haben aber diese, ja eigentlich die Diversität und die Freiheit, die gestern Abend auch immer wieder auf der Bühne beschworen wurden, die verkörpern die, haben es aber dann leider nicht unter die Nominierungen geschafft.
1: Oliver Masucci, der für seine Rolle als Rainer Werner Fassbinder ausgezeichnet wurde, der hat sich gestern auch zum Thema Kunstfreiheit geäußert.
2: Es gibt schon eine Zeit, wo die Kunst sich sehr bewertet und wo man Angst hat, dass man vielleicht Falsche sagt. So. Und das sollte eigentlich nicht sein in der Kunst. Die Kunst sollte frei sein.
1: Frau Nicodimus, war das sonst auch ein großes Thema gestern? Ja,
0: es ging schon immer wieder darum, auch als Tangente. Und das stimmt natürlich. Ich meine, wenn Kunst ständig drüber nachdenkt, was sie falsch machen könnte, dann hat sie ja schon verloren. Und ich meine, Fassbinders Filme haben Bestand, weil sie vor allem künstlerische, ja, Grenzüberschreitungen waren, verwegene, wirklich Expeditionen in Machtverhältnisse, Ausbeutungsverhältnisse, Liebesverhältnisse. Und ja, und im Grunde muss man sagen, dass bei den Filmen, die nominiert waren und sich so politisch gaben, dass bei denen doch dann auch eine große Mutlosigkeit herrschte. In Jula von Heinz Film und morgen die ganze Welt über Linksaktivisten, da werden die Figuren zu braven Funktionsträgern. In Christoph Schwochow, Christian Schwochos Film Jessica, da geht es um Rechtsradikale, aber ohne, dass deren Hass wirklich erkundet würde. Halt nur so Parolen. Ja, und da hat er immer so Recht. Es müsste dann wirklich mehr Mut auch geben, solche Welten wirklich auch radikal zu
1: erkunden. Katja Nikodemus über den Deutschen Filmpreis. Die Lolas wurden gestern Abend in Berlin vergeben. Metropol, so heißt der Roman, den der Schriftsteller Eugen Ruge vor zwei Jahren veröffentlichte und der die Geschichte seiner Großmutter Charlotte erzählt. Charlotte flieht 1936 als Kommunistin aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach Moskau. Stalin ist gerade dabei, sich vermeintlicher Staatsfeinde zu entledigen. Tausend Menschen werden pro Tag exekutiert, mindestens. Auch Charlotte muss um ihr Leben bangen. Sie wird mit anderen im Hotel Metropol festgesetzt. Am Schauspiel Köln hat nun der Regisseur Armin Petras eine Bühnenfassung nach Eugen Ruges Roman erarbeitet. Dorothea Markus war gestern bei der Premiere dabei.
4: Ach, der Kommunismus, die große Zukunftsvision. Sie hätte so schön sein können. Zumindest waren auch die deutschen Kommunisten davon überzeugt, als sie 1936 aus Nazi-Deutschland nach Moskau flohen. So wie die Großmutter des Schriftstellers Eugen Ruge, Charlotte.
3: Kapitalismus heißt... Dass Weizen ins Meer gekippt wird, um die Preise stabil zu halten. Und woanders verhungern Menschen? In der Sowjetunion ist das anders. Hier herrscht das Volk. Hier gibt es Bildung, Gesundheit, Rechtsbeistand für alle ohne Geld. Es gibt keine Arbeitslosigkeit. Hier sind die Frauen emanzipiert.
4: Charlotte, in Köln gespielt von Yvonne Jansen als eine Frau, die ziemlich naiv in ihr Schicksal gestolpert ist, springt von Anfang an auf einen der rund vierzig eng gestellten Tische, die Bühnenbildner Olaf Altmann in die Theaterhalle gebaut hat. Einen Wartesaal. Eine schöne Metapher, die durch den Abend trägt. Denn Charlotte und ihr Ehemann Wilhelm werden in Moskau im Luxushotel Metropol schnell aufs Abstellgleis gestellt, 477 Tage lang. Das Bühnenbild ist der Esssaal, in dem sie mit den Mitausgestoßenen täglich zusammenkommen in der Zeit des großen Stalin-Terrors. Wie auf einem Schachbrett verschwindet eine Figur nach der anderen, wird entlassen, verhaftet, hingerichtet. Doch der Saal symbolisiert auch den Wartezustand an sich. Eine Projektionsfläche für alles, was geschehen wird, für Tanz, Sex, Hinrichtungen und Revolutionsparaden. Und für Treffen, etwa von Charlotte und Hildetal, der Ex-Frau ihres Mannes, die sie denunziert hat, weil Charlotte einen vermeintlichen Volksverräter kannte.
3: Es geht um deine Bekanntschaft mit Emil in dem Krieg. Ich habe Professor Emil einen gebrauchten Plattenspieler verkauft, ein Grammophon. Er machte Schubert und Schumann. Deutsche Romantik, wie Dekadent. Sie werden mir den Kopf abreißen. Kühn
4: hat Armin Petras Wuges Roman in kleine Sketche aufgeteilt. In einem sieht man, wie Charlottes teuer gekaufte Winterschuhe nur aus Pappe sind, in einem anderen, wie ihr Sohn sich von ihr distanziert, da sie einen Volksfeind kannte. Im nächsten wird ein heroisch-sozialistischer Opernabend nachgestellt. Milde macht sich Petras lustig über das Leben im Sozialismus, während ein kleines Stalinporträt auf dem Tisch leuchtet. Der Terror, der von ihm ausgeht, wird vor allem in der Musikkulisse angedeutet, begleitet vom Live-Pianisten am Rand.
5: Die dritte Nacht
3: hat Hede durchgeschlafen. Die Toten. Sie ist sicher. Wenn Stalin davon wüsste, würde er doch reagieren. Mhm. Stalins Telefonnummer habe ich. Aber wie schaffe ich es, dass er mir zuhört?
4: Hilde Thal, hinreißend gespielt von Sabine Weibel, wird den Anruf bei Stalin nicht mehr durchführen können. Sie wird vorher entlassen, dann verhaftet und erschossen. Armin Petras, selbst ein bekennender Linker, interessiert sich an diesem Abend aber eher nicht für die Gründe, die zum Scheitern des Kommunismus führten. Alles ist vielmehr Ausdruck einer toxischen Machtstruktur, die jede menschliche Zukunftsvision kaputt macht. Kein Wunder, dass die Frauen an diesem Abend klug, sensibel und lebensnah gezeichnet sind, während die Männer eher wie ein Gruselkabinett der Karikaturen wirken. Etwa der stalinische Scharfrichter Ulrich mit Schmetterlingssammlung und sexuellen Missbrauchsfantasien über die Ehefrauen der Deportierten. In Eugen Ruges Roman kommen wir seiner Perspektive ganz nah. Bei Petras wird er zum austauschbaren Betonkopf mit Gummimaske und Fettsuit. Etwas zu verschwenderisch bebildert Petras den Roman, das Autobiografische und das Bedrohliche kommen etwas zu kurz. Und doch zeigt er klug, dass Menschen sich nichts mehr wünschen, als an irgendetwas zu glauben. Auch wenn oft Gehirnwäsche und Manipulation, Verdächtigung und Verrat dabei sind.
1: Metropol nach dem Roman von Eugen Ruge am Schauspiel Köln Dorothea Markus berichtete. Kann man ein Terrorregime, das für einen Weltkrieg und einen Genozid von monströsem Ausmaß verantwortlich war, vor Gericht stellen? Mit dem ersten Nürnberger Prozess wurde diese Frage mit Ja beantwortet. Die Idee von Rechtsstaatlichkeit als Mittel gegen die Vernichtungsideologie der Nationalsozialisten. Vor 75 Jahren wurden die Urteile gegen Hermann Göring, Ernst Kaltenbrunner, Hans Frank, Albert Speer und weitere 18 Hauptkriegsverbrecher verkündet, darunter zwölf Todesurteile. Dass in Itzehoe zeitgleich zum 75. Jahrestag des Hauptkriegsverbrecherprozesses der womöglich letzte NS-Prozess in Deutschland stattfindet, mag Zufall sein, aber man kann auch nach historischen Linien suchen. Dazu habe ich mit dem Historiker Magnus Brechtgen gesprochen, Vizedirektor des Instituts für Zeitgeschichte in München. Das hat ja auch eine historische Dimension, wenn jetzt der vielleicht letzte Prozess stattfindet. Was heißt das, wenn man die Verbrechen des NS-Regimes nicht mehr juristisch aufarbeiten kann?
2: Zunächst mal würde ich zwei Dinge dazu sagen. Also ich bin gar nicht sicher, ob das der letzte ist. Es ist bekannt, dass es noch Ermittlungen gibt. Und es kann durchaus sein, dass noch Personen in den nächsten Jahren angeklagt werden. Zum Zweiten werden ja nur Dinge vor Gericht gebracht, die justiziabel sind. Das heißt... Das, was jetzt verhandelt wird, ist beispielsweise eben Mord oder Beihilfe zum Mord. Und solange es Personen gibt, die rechtsstaatlich äh, im Verdacht stehen, von diesen Taten äh, berührt zu sein, werden sie vor Gericht gebracht. Und erst dann, wenn es keine Personen mehr gibt, aus dieser Zeit beispielsweise, die wegen Mord oder Beihilfe zum Mord angeklagt werden können, dann werden auch diese Prozesse
1: enden. Wenn man die mediale Wirkung des ersten Prozesses ähm, vergleicht mit dann zum Beispiel den Frankfurter Auschwitz-Prozessen und späteren Verfahren, was würden Sie sagen, wo sind da die großen Unterschiede?
2: Ja, das hat mehrere Dimensionen. Also zum einen waren die Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesse nicht sehr beliebt zeitweise in der deutschen Bevölkerung. Also es wurde abgelehnt, es wurde als sogenannte Siegerjustiz diffamiert. Aber dann mit einer gewissen Verzögerung hatte es für die Mehrheit der Deutschen auch einen gewissen Entschuldungseffekt, weil sie gesagt haben, ja, in Nürnberg da sind ja die Hauptkriegsverbrecher verurteilt worden und die ganz schlimmen Hitler, Himmler und Cody sind ja sowieso schon tot. Also ist im Grunde juristisch und was die Haupttäter angeht, das Dritte Reich erledigt. Ich vereinfache das jetzt mal und das hat sich natürlich über die Jahrzehnte gewandelt. Also der Diskurs über den Hauptkriegsverbrecherprozess und dann auch über die Nachfolgeprozesse, das ist wie alle Diskurse über diese historische Aufarbeitung, immer davon abhängig, wie die Gesellschaft selbst diese Vergangenheit sieht und diskutiert. Und da gibt es massive Wandlungen.
1: Ist denn 2009 mit dem Prozess gegen John Demjanjuk so ein Wendepunkt im Prinzip, wo man vielleicht auch gesagt hat, die Strafwürdigkeit hat noch mal eine andere Komponente oder wird anders bewertet?
2: Die Zäsur des Demjanjuk-Prozesses liegt weniger im Prozess selbst als im Urteil. Als Demjanjuk 2011 verurteilt wurde vom Landgericht in München, da hat dieses Landgericht zum ersten Mal gesagt, man braucht keinen Einzeltäternachweis, was bisher die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes war, sondern wenn jemand wie Herr Demjanjuk in einem System arbeitet, in einem Vernichtungslager arbeitet, das ausschließlich dafür existiert, Menschen zu töten, dann ist er, egal an welcher Position er dort tätig ist, mitverantwortlich für diesen Tötungsprozess und fällt deshalb unter dieses Urteil. Der Januk ist gestorben, bevor dieses Urteil vom Bundesgerichtshof verhandelt bzw. bestätigt oder abgelehnt werden konnte und das fand dann aber ein paar Jahre später im Prozess gegen Oskar Gröning statt der ist unter dieser neuen Lesart ebenfalls verurteilt worden, und das Urteil hat der Bundesgerichtshof bestätigt und hat damit seine frühere eigene Rechtsprechung sozusagen aufgelöst und umgedreht. Und das wiederum, wenn man das so in der langen Linie sieht, ist natürlich ein Spiegel, dass auch juristische Lesarten von solchen historischen Fragen sich im Zuge der Gesellschaft wandeln.
1: Jetzt gehört zu unserer Gesellschaft auch, dass es nach wie vor Holocaustleugner gibt, die Führungen in Gedenkstätten zum Beispiel stören. Mhm. Es gibt äh, Neonazis auf Demonstrationen. Wie kann man überhaupt verhindern, dass zum Beispiel Bilder von über 90-Jährigen, die in Gerichtssälen sitzen, von rechts auch missbraucht werden?
2: Ja, man kann äh, immer nur äh, aufklären und äh, auf die Fakten hinweisen und die Fakten sind hier, äh, dass wir rechtsstaatliche Verfahren haben und äh, dass Mord nicht verjährt. Das war auch ein langer Prozess innerhalb der deutschen Gesellschaft und innerhalb äh, des, des Deutschen Bundestages. Und das rechtsstaatliche Verfahren solange gelten, solange die Gesetze und die Verfassung gelten. Und da kann man nur immer wieder darauf hinweisen, auch gegen Personen, die sagen, ja, wieso ist jemand mit, weiß ich nicht, 80, 85, 90 noch vor Gericht? Das ist ein gesetzliches Verfahren, sonst könnte man im Grunde darauf warten, dass Dinge sich von selbst erledigen. Das ist beim Mord eben nicht der Fall. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass man in den 60er, 70er, 80er Jahren, als diese Diskussionen geführt wurde, sicher gehen wollte, dass nicht plötzlich, wenn man Mord hätte verjähren lassen, am nächsten Tag Personen sich ihre eigenen Tätigkeit im Nationalsozialismus rühmen und dann nicht mehr belangt werden können.
1: Magnus Brechtgen, Vizedirektor des Instituts für Zeitgeschichte in München über NS-Prozesse im Spiegel der Zeit. Zum Tanztheater. Demis Wolpi ist seit dieser Spielzeit Ballettdirektor und Chef-Choreograf des Ballett am Rhein in Düsseldorf. Als Nachfolger von Martin Schlepfer keine ganz einfache Ausgangslage. Gestern kam sein erstes Handlungsballett in Düsseldorf zur Uraufführung. Geschlossene Spiele nach einem Schauspiel von Julio Cortassa, das eigentlich in der Zeit der Militärdiktatur in Argentinien spielt. Demis Volpi hat daraus eine surreale Parabel auf die Gesellschaft gemacht. Ob das aufging, das weiß Nicole Strecker.
6: Ein Restaurant in Buenos Aires, dunkelbraune Holzvertäfelung und polierte Tische zeugen von bürgerlicher Noblesse. Aber irgendetwas stimmt hier nicht. Die Zeit scheint zäher zu fließen. Zwei Ventilatoren drehen in Zeitlupe ihre Pirouetten. Der Schacht eines Speiseaufzugs ist viel zu hoch unter der Decke angebracht. Und statt einer Bar steht hier der Tresen einer Gepäckaufgabestelle. Zwei Kellner mit gezwirbelten Schnurrbärten im Stil des surrealistischen Exzentrikers Salvador Dali gleiten zwischen den Tischen umher wie personifizierte Wischmops. Eine amerikanische Touristin betritt das Lokal. Blond gelockter Cowgirl-Sexappeal, als wäre sie ein Klon der Country-Sängerin Dolly Parton. Doch dann gibt es keinen Nashville-Glitter, sondern sie zückt ein paar Spitzenschuhe und trippelt zum Soundtrack von »Once Upon a Time in America« als pinkes Ballerina-Püppi durchs Lokal. Nichts passt hier zusammen. Nicht die Musik zum Tanz, nicht die Amerikanerin mit einer Kunst, die doch eigentlich aus Europa kommt, nicht das klassische Ballett an diesem Ort. Und eben das ist Konzept des Abends – im Theaterstück von Julio Cortázar verschieben sich alltägliche Situationen unvermittelt ins Bizarre, klafft hinter der Normalität ein Abgrund. Ein zum Tode Verurteilter taucht plötzlich auf und bedrängt seinen Richter. Ein Flüchtender scheitert wie in einer Kafka-Miniatur an der Bürokratie. Ein junger Rebell verliert in einem paranoiden Schub Identität und Ideale. Demis Volpi übersetzt dieses Unbehagen sehr klug in eine Revue der schrägen, aus der Zeit gefallenen Körper. Kein Handlungsballett ist das, sondern ein Panoptikum skurriler Figuren, als wären sie bloß die Divertissements, die Showeinlagen in einer Geschichte, die irgendwo verloren gegangen ist. Tänzer stolpern über Stühle und verlieren Kostümteile. Die Choreografien zitieren zwar bekannte Tanzstile, aber runden sich nie zur perfekten, mitreißenden Kopie. Immer hakelt und ruckelt es irgendwo. Da kämpfen zwei Teenager sich ziemlich uncool und plump durch ein paar Urban Dance Moves. In einer der amüsantesten Szenen fügt sich ein Huhn seinem Brathähnchen Schicksal mit einer Einlage als sterbender Schwan. Allerdings als nacktgerupfte Parodie der berühmten Ballettnummer. Und eine der zentralsten Figuren des Abends, ein mysteriöser Richter, versucht, sich mit dem dunklen Ausdruckstanzpathos eines Harald Kreuzberg Autorität zu verschaffen. Doch bald sackt er als neurotisches Angstbündel in sich zusammen. Dazu eruptiv stressiger Paukensoundtrack nach Kompositionen von Elliot Carter, live gespielt vom Musiker Kevin Anderwald. Ein Abend der Irritationen und Dissonanzen. Wer bei Demis Wolpis Düsseldorfer Amtsantritt noch fürchtete, hier könnte nun einer nach Martin Schlepfers genialischem Kunstanspruch allzu anschmiegsam an Zeitgeist und Publikumsgeschmack programmieren, der wird mit diesem Stück endgültig eines Besseren belehrt. Wolpi hat alle Erwartungen an ein Handlungsballett enttäuscht, Erfolgreich enttäuscht, denn dass er die Virtuosenshow beherrscht, hat er längst bewiesen. Diesmal hat er aus einer eigensinnig ausgewählten Stückvorlage ein widerspenstiges Episodenballett kreiert, mit überraschenden Szeneneinfällen, Witz und einem Tanz, der sich sperrt und immer ein bisschen an den Nerven zerrt. Eine Satire auf eine Gesellschaft, in der die Angst vor einer unsichtbaren, unkontrollierbaren Gewalt die Menschen verstört. So gesehen fast schon ein Zeitbild. Nicole Strecker über Demis Volpis erstes Handlungsballett für Düsseldorf
1: nach einem Schauspiel von Julio Cortassa. Nicole Strecker berichtete. Die Kulturmeldungen mit Katja Lückert beginnen mit einem Verlust für die Opernwelt.
5: Er wurde vor allem durch seine moderne und auf einem biblischen Motiv, nämlich auf Susanna im Bade, beruhenden Oper bekannt. Carlisle Floyd, der am 30. September im Alter von 95 Jahren in Florida gestorben ist. Diese Oper Susanna, die Floyd bereits mit 28 Jahren schrieb, gehört zu den am häufigsten aufgeführten Musiktheatern in Amerika. Hören Sie hier einige Klänge aus der Arie The trees on the mountains are cold and bare. Carlisle Floyd wuchs als Sohn eines Methodistenpredigers in einer ländlichen Gegend South Carolinas auf. Häufige Umzüge, Familienzukünfte und sommerliche Erweckungsversammlungen bestimmten seine Kindheit, alles Erlebnisse, die auch in sein Hauptwerk Susanna eingingen. Floyds œuvre, jenseits der Oper umfasst kleinere und größere Lieder- und Chorzyklen, eine Klaviersonate, Etüdensammlungen und Orchestrales. Er arbeitete mit vielen großen Künstlern des 20. Jahrhunderts zusammen, darunter für des Curtain, René Fleming und Harold Prince. Dass Bürgerinnen und Bürger selbst ein Kunstwerk für den öffentlichen Raum ankaufen, kommt relativ selten vor. In Münster ist es nach drei Jahren nun gelungen, insgesamt 630.000 Euro aus öffentlichen und privaten Spenden zusammenzubringen, um den Brunnen der New Yorker Künstlerin Nicole Eisenman zurück nach Münster zu holen. Sketch for a Fountain, ein Kunstwerk, das mit seinen geschlechtslosen, herumlümmelnden Wesen an einem Wasserbecken mit der gängigen Ästhetik von Brunnenspielen durchaus bricht. Mehrfach wurde das Werk in Münster mutwillig beschmiert und beschädigt. Für die neue Version dieses Brunnens hat Eisenman nun den Gips durch ein langlebigeres und widerstandsfähigeres Material ersetzt. Und nun noch eine tatsächlich erwartbare Meldung. Zwei Tage bevor Daniel Craig zum fünften und letzten Mal in die Rolle des James Bond schlüpft, soll er auf Hollywoods Walk of Fame noch mit einer Sternenplakette verewigt werden. Der Stern wird neben den vom Bond-Darsteller Roger Moore in den Bürgersteig eingelassen. Die passende Adresse Hollywood Boulevard 7007. Nach dem Bond-Ende übernimmt Craig die Rolle des Privatdetektivs mit Benoit Blanc in der Krimikomödie Knives Out – Mord ist Familiensache. Im kommenden Jahr will er in einer Macbeth-Inszenierung an den New Yorker Broadway zurück. Katja Lückert mit den Kulturmeldungen.
1: In der CDU wird über Personalien und vielleicht auch über Rückzug diskutiert. Der philippinische Präsident Duterte kündigt seinen Rückzug an. Zwei Themen in den Informationen am Abend mit Daniel Heinrich. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich Anja Reinhardt.